0: ¿Qué tienen en común? Miami, Florida, Cary, North Carolina, Montreal, Quebec, comunicadora social, dentista, administrador, dental education, Mayan organizer, TNL nutrition.
1: Que cuando ellas se juntan, todos se preguntan, ahora, ¿quién las calla?
0: ¿Listísimo? Okay. Listo, grabándote ahí. Perfecto. Hola, bienvenidos a otro episodio de Y ahora quien las calla y hoy no vamos a encontrar quien nos calle porque tenemos una invitada que nos encanta, que además viene, bueno, pues con un montón de cositas diferentes de las que hablar, así como nos gusta hacer un cotilleo generalizado y ella es egresada de la UCAP. Fue Miss Venezuela, representando a Mérida en 1992 y ganó el rostro inolvidable de Revlon porque es bellísima. Además de eso, modelo, animadora, locutora, trabajó en FM Center, en Kiss FM, en Mundo Hola, también tuvo un programa hasta 2017. Trabajó en Televen, eh, RCTV, Venevisión, Fox Live. Ha tenido el placer de entrevistar a gente como Cristina Saralegi, Angelina Jolie, Mark Anthony, Don Francisco, Antonio Banderas, puro Big league aquí. Y es instructora de yoga y también coach de salud integrativa del IIN de New York. Yo soy Caís Navidad Louis. Yo soy Marianne Bella Yo soy Ninoska Cada Día Más Lui. Y nuestra invitada es la querida y admirada Michelle Badillo. Uh -huh. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¡Bienvenida! Bienvenida, Michelle. Creo... Muchísimas gracias por
2: estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Yo creo que, oye, de verdad, sin temor a equivocarme, creo que nunca me habían hecho una introducción. Tan bonita, o sea, casi que con todo el currículum de muchas de las actividades que he hecho a lo largo de mi vida a nivel profesional, y de verdad que me encantó, gracias, gracias por,
0: por invitarme. Hicimos la, tarea, hicimos la tarea, hicimos la tarea. Vale, gracias a ti, y fíjate que me faltó la flor más bonita, que es que desde hace ocho años eres mamá, que eso no ah, también hay que decirlo porque es parte del currículum, ¿verdad? Claro, Entonces, totalmente, sí. totalmente, y siempre
2: aprendiendo
1: y siempre en crecimiento también. Así es, así es. Oye, Michelle, tenemos muchas cosas que preguntarte, pero queríamos entrar en el tema de, como para ir un poquitito en, en el orden de cómo fue transit, transitando tu parte eh, profesional, esto de, la vivir, de pasar de la farándula, cuando viviste mucho, porque sé que ahora más o menos ya no estás tan metida en el mundo de la farándula, cuando pasaste en este mundo de la farándula, ¿qué te quedó que tú digas? Eh, eh, ¿Qué, ¿Qué extrañas? ¿Qué, sen, qué, qué sentimiento dice Oye, esto sigo añorándolo, fue un recuerdo muy lindo que me encantó de cuando yo estuve dentro de la farándula, que, que añoraré siempre porque fue una gran experiencia, no sé, un, un momento que nos quieras contar. No, bueno, sin duda alguna, mira, yo
2: eh, siempre voy a amar lo que hice, siempre, siempre. Soy comunicadora prácticamente de nacimiento y, y gracias a lo que hice gracias a lo que construí durante muchos años, que fue un público que ahora me sigue a través de las redes sociales, que fue el cariño, el respeto, la admiración de esas personas que siempre me han acompañado en mi carrera. Este, yo, yo siempre voy a, a ser agradecida con, con, con todo lo que hice. Siempre tuve la oportunidad de conocer personas este, interesantes porque siempre me gustó ahondar un poquito más allá de que a pesar de que era farándula, yo sentía como la necesidad de repente de saber qué hacía esa persona para, para tener equilibrio, para estar tranquila, para tener paz interior. O sea, siempre por ahí se me colaban unas que otras preguntitas que aunque me decían que ese público siempre quería saber otro tipo de cosas, yo, tú sabes, jugaba con, con eso, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de conocer a muchos artistas interesantes. Yo eh, crecí prácticamente viendo, por ejemplo, Don Francisco en las pantallas y haberlo conocido personalmente para mí fue lo máximo. Para mí mi inspiración, además de, de, de las animadoras venezolanas del momento, que recuerdo cuando era pequeña y que se me caiga la cédula, no importa. <risa> <risa> Yo este, crecí con Carmen Victoria Pérez Exacto, en Dios un Dios principio. Dios. Después vino Maite, pero yo me acuerdo clarito que al principio era Carmen Victoria y era para mí una mujer que me inspiraba tanto. Pero en la parte internacional, recuerden que en nuestro país, en Venezuela, teníamos acceso a muchos canales y recuerdo también entre eso que Venevisión pasaba a Cristina Saralegui este talk show. Y a mí me encantaba Cristina porque me parecía que era una mujer como, era completamente diferente a Carmen Victoria en el sentido de que era como más, tú sabes más de esparpajo, era como que era una mujer más, eh, decía las cosas a lo mejor sin tanto acomodo y sin tanto... Sin filtro. Baño, sin filtro. La, roseta, la etiqueta que tenía sí, <risa> con sí. Victoria,
1: ¿sabes?
0: Que y sí, rey.
2: entonces cuando yo conocí ese tipo de entrevistas, de, de, de interacción con el público, que era como un poco más, supuestamente, que estaba pasando en el momento, como más en vivo... Este, yo me enganché, entonces haberla conocido también en mi carrera y haberla entrevistado, que ya muy pocas veces ella da entrevistas, o sea, en realidad creo que ya no da más entrevistas, fue una de las últimas que dio, para mí ha, ha sido maravilloso, o sea, y de ahí he aprendido muchísimo, muchas cosas. Qué riquísima
0: a que siempre estuviste conectada con esa parte humana, digamos, o esa parte, bueno, espiritual, ¿no? Porque la parte espiritual es, es muy humana, ¿no? Es, es muy... Eso que tú decías de cómo se conectaban, de la tranquilidad. Y puedo inferir, me imagino que además, eh, como buscando estrategias para tú misma aplicarlas, ¿no? En tu día a día, en tu carrera, en tu profesión. Y que luego, fíjate, hoy en día, pues es parte vital o parte epicéntrica de tu vida, ¿no? Justamente... Esa, esa parte de búsqueda de la tranquilidad de la calma eh, yo les comentaba a ellas que estuve scrolleando, estoqueando tu cuenta y estaba viendo los videos de las cosas que tú vas a decir, y es que de verdad es demasiado demasiado orgánico porque la voz es tan dulce es como tan suave es que de verdad, así tú te ves así yo decía, bueno, debe ser ese tipo de personas que, te, que, sabes, que llegas así que, no, que tengo este rollo no sé qué, y te calma <risa> 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 más o menos más o menos yo creo
2: que el que lo puede decir más es mi esposo, que, que, que somos como que el equilibrio total, ¿no? Y sí, o sea, yo pienso que en, en la vida, en las relaciones, con las amistades, con tu pareja, me parece importante que haya ese equilibrio. A mí me encanta, yo siempre he sido una persona bastante oh, eh, relajada y como una personalidad como muy tranquila, este, muy plantada siempre. Eh, pero bueno no, eso no significa que en muchos momentos de mi vida también haya tenido pues mis altos y mis bajos porque este la televisión es un mundo hermoso pero tiene sus cosas como todo no entonces esos es, esas adversidades esas sorpresas que me fui llevando durante toda mi carrera no tan buenas me hicieron crecer y me hicieron ser la persona que soy hoy día y y lo bonito de esto es que siento que no he perdido mi esencia, porque hay mucha gente que cuando se da un golpe fuerte en la vida o tiene un trauma fuerte en la vida, este, generalmente tendemos a cambiar y tendemos a ponernos una coraza para que nadie más nos siga haciendo daño. Y gracias a Dios, afortunadamente, siento que no he cambiado, sino que he entendido por qué han pasado las cosas. Entonces, cuando ya uno comienza a entender por qué le pasan a uno ciertas situaciones en la vida, uno sigue manteniéndose igual, pero ya con una madurez distinta para afrontar lo que la vida te vaya presentando. Por ejemplo, yo este, pasé por el cierre de un canal de televisión como lo fue RCTV, y eso para muchos hasta hoy día, porque me consta y lo sé, ha sido como un trauma que todavía no han podido superar. Sí, se han quedado anclados en el pasado. Entonces, bueno, yo, yo dije, yo siempre voy a estarle agradecida este, aprendí mucho, me dolió mucho, lo sufrí, lo viví, lloré, pataleé y todo, pero mira, eh, la vida continúa, entonces este, pensar que triste es quedarse anclado en el pasado, de repente viendo oportunidades que se te pueden acercar a tu puerta, y por no estar abierta, ¿verdad?, este, no las ves, porque eso pasa mucho. Y pero, te quedas pensando atrás, atrás, que, que tal si hubiese sido, que yo, que era, que hacía, que dije, que tuve. Y, y, la, y las cosas siguen pasando por,
1: por el frente tuyo y tú como que no las ves porque estás con la energía en otro lugar. Pero yo creo que tiene que ver un poco con el tema de madurez emocional. Porque el, el saber eh, afrontar situaciones fuertes y dolorosas, eh, bueno de diferentes índoles, pues, de salud, de vivencias, de relaciones, de divorcio, de vidas, muchas cosas, eh, encontramos personas que se enfrascan y se quedan, y mm. encontramos personas que son capaces de aprender lo que tenían que aprender en ese momento, y eh, dejarlo como una vivencia muy bella, o como un aprendizaje muy importante, y continuar. Entonces, cuando tú dices, oye, ¿qué pasa? O, porque hay un grupo de personas que tienen una madurez emocional que son capaces de afrontarlo y continuar con otras personas que cualquier tontería los tumba y, y, y los derrumba. Sí. Entonces creo que es, es una evolución súper linda que, que has tenido, que hemos vivido, porque toda la vida, pues bien contemporáneas, hemos ido siguiendo tu trayectoria este, como venezolana, pero eh, hemos visto tu trayectoria. Eh, parándola, pero hemos visto tu trayectoria también en la parte emocional, espiritual, que quizás antes no las veíamos. Sí. Porque pero no
2: estaba. Claro, claro. claro,
1: pero no se mostraba.
2: Claro, claro. Y sí. por eso justamente quiero hacer un post próximamente. Y bueno, yo me tardo escribiendo los posts. O sea, <risa> es una cosa que mi esposo me dice: mi esposo me dice, tú vas a volver a ponerte a escribir esa catajar. Yo le digo, sí, y bueno, hay gente que lo leerá y gente claro. que no lo leerá. ¿Me entiendes? Pero a mí me consta que hay gente que lo lee. Entonces, bueno, será para esas personas que de verdad quieren seguir este, en su camino, ¿me entiendes? En su propia travesía, porque cada quien tiene un viaje distinto. Sí. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué
1: estábamos hablando? Que me dijo bueno, que ibas no a hacer un verdad. post. Ibas a hacer un post porque estamos hablando de la evolución, de cómo diferentes personas tienen la agilidad o la facilidad de agarrar. Para superar las cosas, uh -huh. esa capacidad de resiliencia, ¿no? Que es adaptarse
2: a uh -huh. las situaciones de la vida. Sí, bueno, lo que les estaba comentando del post era eh, que sí, que nadie sabía realmente quién era yo. O sea, porque yo estaba dentro de todo haciendo un personaje. O sea, yo era una conductora claro. de televisión. Al igual que mucha gente piensa que no, que bueno, hay gente que es como porque se le da la oportunidad por el programa que le dan de ser un poco más auténtica, ¿verdad? Este, te piden, porque eso, esas son directrices que te piden, ¿no? Entonces te dicen, bueno como este es un programa de no sé, de chisme con cocina, entonces tú puedes ser más tú pero en mi caso este, casi siempre los proyectos eran como que, tú sabes, tienes que mantener cierta actitud, no puedes decir tales cosas este, recuerda tal cosa, o sea, siempre como que, bueno, de hecho estructurado. Mi,
0: último fue, mm -hmm.
2: mi último trabajo fue muy, muy, muy estructurado o sea, salían como, como cositas mías por allí, pero no era del todo yo, porque yo tenía que mantener una compostura, una imagen, este, yo no podía reírme, quizá carcajada como me gusta, este, tenía que hacer una media sonrisa, y, y, y estábamos hablando de monarquía, estaba haciendo entrevistas, entonces por aquí me decían, no le vayas a preguntar esto, no le preguntes lo otro. O sea, siempre ha sido como muy manejado, y esa verdadera Michelle muy pocas veces pudo salir salvo una vez que, lastimosamente, la gente no recuerda mucho, que fue un programa que hice en RCTV que se llamaba Cartas a Dios, que fue el único programa un poco más, digamos, eh, de ayuda al prójimo, un poco más espiritual, un poco más de consejo y tal, que hice, pero duró poco tiempo, y ahí quizás yo podía ser un poco más yo. Pero de resto, todo era concurso, todo era alegría, todo era bombos y platillos, todo era danza, todo era felicidad. Y muchas veces uno no está feliz, o muchas veces a uno le pasan cosas en la vida.
0: Entonces, es un personaje al final que uno termina interpretando. Bueno, y además que como justamente estás representando a una marca, estás representando a una empresa, tú tienes que seguir ese script que te dan. Total. Estés o no estés de acuerdo, mientras tú pertenezcas al staff de esa empresa, tú tienes que seguir los lineamientos.
2: Inclusive hasta en redes sociales también. Claro. O sea, cuidado con poner aquello, cuidado con poner que estás leyendo otra revista cuando trabajas para la otra revista. O sea, muchísimas cosas que la gente, el público no tiene ni idea no de sabe. lo que está pasando atrás.
0: Y cuéntanos cuál es ese momento en el que tú decides, voy a utilizar todo esto como una escalera. Voy a, estos van a ser mis escalones y me voy de frente con ser yo, y me voy de frente con darle a estos seguidores que han visto, vamos a llamarlo el, el paquete producido de Miguel, <risas> para que ahora conozcan de verdad esta esencia que está mía, y que sé que, que les va a llegar, porque bueno, estás conectada de verdad con tu, con tu yo interno. O sí, sea, ¿cuándo que... saliste del closet Salió?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que la gente igual, fíjate que ha pasado algo curioso, que la gente que me ha seguido en mi cuenta por, por estar en televisión me sigue, sigue, o sea, sigue estando ahí conmigo, porque en el fondo ellos, y muchos de los que me escriben siempre me dicen, yo sentía en el fondo que tú transmitías algo, había algo que tú me transmitías que me daba calma, me daba serenidad. Este parecía una mujer transparente, parecía una mujer noble y tal y cual. Y fíjate, la gente había algo que sentía a través de las pantallas. Este, pero realmente eh, es, esa Michelle vino a salir, bueno, por las circunstancias de vida que yo lo ve, lo vi más como una oportunidad. Cuando yo me vine a vivir a Florida, mi intención primero era de hacer como una especie de año sabático para estar con mi hijo, y para practicar eso que tanto amaba, que es el yoga, porque yo lo vengo haciendo desde que vivía en Venezuela, antes de salir embarazada, entonces yo dije, bueno, qué chévere, nos vamos a Florida, este, voy a hacer mi año sabático, voy a estar con mi hijo en paz, en calma, tranquila, voy a practicar mi yoga, que era lo que más me emocionaba, voy a aprender más de yoga, porque nunca había tenido el tiempo para hacerlo, pero por cosas de la vida, porque así son las cosas en la vida, sorprendentemente sale esta oferta de trabajo en un canal de televisión de la revista Hola España, que se llama Hola TV, y sin buscarlo, o sea, fue en una página de Facebook, de una página que creó una colombiana, que es maravillosa, eh, donde tú, eh, se llama Agenda Miami, se llama la página en Facebook, si la quieren buscar, es un grupo Muy cerrado, de, como de 2.500 mujeres, y resulta que ahí se meten todas las mujeres que están recién llegadas de todas partes del mundo, que llegan a la Florida, preguntando cualquier cosa. O sea, desde quién te puede hacer las manos hasta un doctor especialista en, no sé, en, eh, en la columna, por decirte. Eh, señoras de la limpieza, eh, lo que tú quieras, tú lo puedes preguntar en ese grupo y siempre sale alguien en ayuda. Bueno, en ese grupo yo pregunté por ayuda para una señora que, para tenerle casa, porque mi hijo tenía dos años. Y bueno, para hacerle el cuento corto, sale una persona que es productora de televisión y es productora de televisión de ese canal. Y, y me dice que ella me conoce, que ella ayudó a escribir a Nelson Bustamante un libro que él escribió, un animador venezolano, un conductor venezolano, y que yo estaba en uno de los pasajes de ese libro porque yo había escrito unas, unas cosas que él me había pedido para ese libro con respecto a lo de RCTV etcétera, etcétera. Y me dice, bueno, ahorita este, estoy trabajando acá, eh, eh, no hay, ahorita está todo lleno, las plazas están todas llenas, pero bueno, qué chévere haberte conocido y ojalá, si se da la oportunidad algún día, bueno, de que, ¿por qué no trabajes aquí en el canal? Y yo le digo, sí, chévere, buenísimo, tú sabes, sin ningún apuro. Resulta que a los tres días después de nuestra conversación me pone, no me vas a creer lo que acaba de pasar. O sea, eso es para que veamos que, tenemos que tener la certeza de que todas las cosas que nos ocurren, yeah. este, nos ocurren por algo, para algo y, y, y va a ser para nosotros, porque esto ya no lo tenía ni planificado, ni iba a hablar con un manager, ni mucho menos. Y me dice que la animadora principal del programa este, se tenía que ir por asuntos personales y que estaban abriendo un casting inmediato para buscar a la sustituta, porque, bueno, tenían que seguir el show. El uh -huh. show debe continuar. Sí. Uh -huh. ¿Y qué tal? ¿Y tú Marías? No y yo le digo, sí, pero todo muy, tú sabes. Y, y una de las cosas era que yo veía mucho ese show en Venezuela cuando vivía allá. Me encantaba porque, oye, dentro de toda la locura en la que uno vivía y dentro de todas las noticias, eso era como un bálsamo, ¿no? Como una, algo refrescante que caía en la noche, perfecto, a las 8 o 9 de la noche, que ya estaba un poco más calmada. Y yo decía, wow me encanta ese show. Y una vez le dije a mi esposo, y yo algún día voy a estar ahí. ¡Guau! Wow. Ah, ¡Qué cool! Bueno, y es alguien dice que... Miren, ese es el poder de la visualización. La pero de la visualización, como ya lo he venido estudiando, con la certeza. Sí. Porque una cosa muy diferente es decir, ¡ay, yo quisiera hacer esto! A sentir realmente. ¿Cómo te sientes si tú estuvieras ahí? O sea, es el, lo que dicen los expertos, los monjes tibetanos que estaban estudiando mucho es esa emoción que te produce de estar ahí, o sea, siente esa emoción. Y yo sentía algo cuando yo le dije a él que yo iba a estar ahí. Entonces luego pasa todo lo que les conté y yo tenía como una tranquilidad y yo en el fondo sabía que yo iba a hacer ese programa. Yo no sé cómo explicárselos, pero sí, era algo muy, o sea, lo sentía. No, no les puedo decir, no sé, tenía esa intuición. Y voy a hacer el casting y yo no tenía ni manager porque yo no estaba preparada. Yo tenía apenas dos meses de haber llegado a los Estados Unidos. O sea, tú estabas buscando no, una ayuda para que te limpiara la casa. O sea? o sea, yo ni sabía manejar todavía aquí, ni conocía bien el Waze, ni sabía cómo funcionaban las cosas, estaba recién llegada. Bueno, hago el casting y cuento corto, quedo seleccionada para, para el show y de ahí este, duró tres años trabajando hasta que ahí llegó el momento, digamos, de, de, de nuevamente de tocar fondo. He tocado fondo varias veces en mi vida. Este fue otro, el de RCTV fue otro, eh, el de mi accidente en bicicleta fue otro. O sea, yo he tenido varias cosas en la vida que me han venido pasando que generó como ese, esa despertar aún más espiritual. Claro. Cuando termina el show, yo digo, bueno, este, tengo 42 años eh, y me replanteo y digo, yo de verdad quiero seguir haciendo esto el resto de mi vida, de verdad, con toda la competencia que hay en esta ciudad, con cómo va la televisión, que lamentablemente no va para arriba, sino que está yendo hacia abajo por tema de las redes sociales y todo lo demás. Este, yo de verdad quiero seguir envejeciendo frente a una pantalla que lamentablemente pues a veces es cruel, porque uh -huh. la gente piensa que nunca vas a envejecer o que nunca vas a cambiar y que siempre vas a hacer la misma. Y por otro lado, yo siempre he sido como súper curiosa y digo, ay, no, y seguir haciendo lo mismo. No, no, yo tengo que hacer otra cosa. O sea, yo tengo que hacer algo que yo siempre he querido hacer que me haya llamado la atención. Y ahí es cuando ocurre, ese cambio de decir, no, no voy a hacer televisión por ahora, voy a estudiar para ser coach de salud holística. Porque siempre desde Chamita me interesó el tema de la nutrición. De hecho, fue una de las alternativas que había puesto antes de estudiar comunicación social, que siempre nos pedían tres cosas. Ajá. Yo había puesto veterinaria, este, nutrición y dietética en la Universidad Central y comunicación social ah. y, o sea, Por que... si acaso, si no quedaba como una educación social en la católica, porque pedían unas notas como muy elevadas y tal, y era un poco complicado entrar, yo dije, bueno, o estudio veterinaria o estudio nutrición y dietética. Igualito, pues, se parece igualito. <risa> imagínate, imagínate. ¿no? Luisa, o sea, no tienen conexión ninguna de las tres. Sí, eh, es impresionante. Eh, pero, nada, eh, pasa lo que pasa en el show y, y como que me remonto a aquella época, ¿no? Y digo, ¡ay, la nutrición! Y empiezan a aparecer mensajes, pantalla, teléfono, publicidad, gente que wow. te empieza a hablar, porque empieza a aparecer. Y veo esta escuela que se llama Nutrition School, que queda en New York la sede de la que visité, y ahora soy embajadora de la escuela, porque hicimos un cambio muy lindo de que no había para ese momento este, traducción al español. Y entonces logramos, me conocieron por los seguidores que tenía y tal, entramos en contacto y empezaron a hacer currículums con subtítulos en español, porque yo lo estudié en inglés. Uh -huh. Entonces, bueno, uh -huh. me gradué allí al año y después de eso me planteo, ok, ¿y ahora qué es lo lógico seguir en esta vida nueva que estoy haciendo? Bueno, este, certificarme como instructora de yoga porque ha sido lo que realmente cambió mi vida. Me certifiqué como estructura de yoga. Entonces, bueno, aquí estoy en este camino que me da mucha risa porque sigo pensando, wow, yo sigo comunicando. Sigo claro.
0: comunicando, pero, uh -huh. desde, pero con otros temas, con otra visión de la vida, pero sigo comunicando. No, y justamente te iba a comentar eso, o sea, que qué increíble que esa pasión que sí tenías dentro de la parte de quizás este la nutrición y de la parte de un poco más espiritual, ahora tienes una súper herramienta, bueno, o tenías ya pues de lo que te preparaste como comunicadora y te sirve justamente para ser una herramienta difusora de todo ese conocimiento que tienes y bueno, imagínate, maravilloso, porque entonces puedes llegar a, a mucho más gente que sí. probablemente hay gente que, 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 que no tenga esa capacidad. pues.
2: Totalmente, o sea, por eso te digo que nada pasa en vano, todo tiene un porqué y yo me estaba preparando todos estos años para seguir comunicando, pero otro tipo de información.
0: Mira, más? cuéntanos cómo nace esta belleza de productos que tienen que ver con tu parte de, de yoga tienen que ver con, con medicina ayurvédica, tienen que ver con la parte de nutrición integrativa. Estoy mostrando para los que nos están oyendo eh, y no nos están viendo los test, una línea de test espectaculares. Yo los tengo todos, voy a mostrar los, los otros dos. El de Rosa y este es el de Marco. Los nombres. Los nombres, bueno, y cuéntanos cómo llegas a esos nombres, cómo llegas al producto y cómo llegas a esos nombres. Bueno.
2: Cuando uno, una de las cosas importantes es que uno tiene que hacer las cosas con amor y, y, y realmente lo que estaba hablando ayer en un live que tuve, que estuvo muy bueno con un terapeuta, este, que hagan saltar tu corazón de alegría, o sea, que tú sepas, wow, este proyecto me encanta yo lo voy a hacer porque siento que lo tengo que hacer y así pasó con los tés. Y con, y, y, mi hermana vive en Centroamérica, en El Salvador, yo estuve en El Salvador y, cuento corto, conocí a una maestra sommelier que vive en El Salvador, que estudió muchos años para formarse como maestra sommelier y ella tiene su propia marca de test en El Salvador y ella distribuye desde Centroamérica a todos los lugares del mundo. Sus mezclas son, este, cuando yo las vi, yo me di cuenta de que eran mezclas este, puras, eh, concentradas que ahí no había ningún relleno de nada que ahí no había ningún químico, que ahí no había ningún colorante, todo era completamente natural y me encantó que de enganchada me enamoré y le dije yo quiero hacer una línea de té con mi, con mi marca y ella enseguida me dijo, vamos a hacerlo y así nació, ¿sabes? de una conversación súper casual como te digo, nada muy organizado, sino que es escuchar el corazón, escucharnos, que muchas veces nos dicen, pero no estamos presentes. Sí. Entonces son esas corazonadas que uno le dan escucharlas y muchas veces ver también, porque a veces hay mensajes visuales que nos manda el universo y no, y no nos preocupamos por verlo. Total es que hice esta línea de té, comencé con los tres primeros tés, que es el té verde, el té rosa y el té amarillo, que realmente el té amarillo no es un té, es una bebida yurveda este milenaria que toman los indios en la india los hindúes y ellos lo toman en ayuna y lo toman de varias maneras ok o sea eh, y ojo es una bebida que a muchos les puede gustar y a otros no porque es bastante interesante es una bebida que la puedes colocar un poco más fuerte o la puedes suavizar dependiendo de la cantidad pero de que tiene un sabor distinto lo tiene ahora cuando tú tomas esa mezcla ayurveda con una leche caliente de almendra, coco, espumosa, le pones un toque de canela, le puedes poner miel, o le puedes poner stevia porque no quieres ponerle miel, y tú tomas eso, tú estás en un momento, primero muy contigo y estás con un momento reflexivo, meditativo, diciendo, wow, lo que yo estoy consumiendo es salud, porque sí. eso es lo que ellos toman todos los días de su vida en ayunas, o sea, todos los días. Ese es y el que es la base de turmeric. A base de turmeric. Y lo sí. más fuerte de todo es que ellos no se lo toman así con la lechita. Eso es, sí, otra de las bebidas de ellos. Pero ellos se toman en ayuno esa pasta y le ponen algo así como vinagre de manzana, vinagre de sidra de manzana. Wow. Sí, y lo revuelven y hacen como una pasta con eso y le ponen un poco de agua tibia y eso se lo toman como un shot. Mm. O sea, eso es medicina pura natural. Sí. Claro, yo no iba a poner a la gente a tomárselo así sí. y dije, bueno, vamos a hacer la golden milk, que afortunadamente la historia es que yo estoy ahí con el chef de la cocina en, en India porque yo fui a este lugar que se llamaba, se llama Ananda, en el Himalaya, donde van todos estos artistas, detox y no sé qué, y yo digo, ay, yo le voy a preguntar a este chef a ver si me da la receta, o por lo menos me da indicaciones porque a mí me encantó y a mí me encanta el sabor, es un sabor como amaderado, es distinto. Ajá. Y bueno, obviamente sabiendo todas las propiedades, dije, déjame ver si este señor me afloja <risa> Efectivamente, el señor aflojó y me ha traído la receta en papel, así, impresa, oh, y yo no lo podía creer. Y, y son muy amables. Y dije, wow, me llevo esto. Fíjate, me lo llevé. Pero yo tenía que tenerlo conmigo. Cuando sale esto del té, yo le digo, yo tengo una meta quiero y yo sé que tú la puedes hacer. Y le, le hablé y me dijo, sí, claro, yo lo puedo hacer. De ahí nació la leche dorada. Después vino el de té verde con moringa y jengibre, que bueno, espectacular. Y después uh -huh. nació el rosa. Nacieron los nombres también, uh -huh. hablando con mi mejor amigo. Bueno, que quiero crear esto, que quiero hacer lo otro y tal. Y entonces, oye, canciones, canciones universales. Canciones que a la gente se le pegue, que la gente lo no recuerde fácil, que le guste, que los haga viajar en el tiempo. Pum, 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 empezaron a salir los nombres de las canciones dependiendo del color de cada té. Y, sí. este, por último, lanzamos el Púrpura, que se llama... Eh, uh, Dios love mío, is in the Air. Forma. Love is in the Air, porque tenía, yo tenía dudas de ponerle si esa u otra canción eh, con la palabra Love. Eh, y ese fue el último lanzamiento. Ese viene menos cantidad porque es súper especial. Les cuento que eso tiene té blanco. Ustedes saben que el té blanco es súper complicado de conseguir. Si saben un poco de té o lo buscan en Google, es más complicado de conseguir el té blanco, es más costoso. Eh, tiene muchos beneficios. Todos los tés son buenos, pero este, este es extra beneficioso. Tiene también pedacitos de manzana y tiene dos flores de las que esta amiga mía, Maestra sommelier me habló, que cuando me dijo eso, yo dije, wow, esto es como una afrodisía con Michelle para la mujer. Estas son dos flores que solamente se cultivan en ciertas épocas del año, en ciertos países, por supuesto aquí en El Salvador no, que una que quisiera que en Bulgaria y no sé en dónde, son algunos países lejísimos. Y esto nada más tiene que ser edición especial porque no te lo puedo sacar todo el tiempo porque no tengo esas flores a disposición. Entonces, bueno, la, la cantidad es menor, obviamente por el costo, pero lo lindo es que tú vas viendo con tu, cuando tu agua se, se torna como violeta. Y lo bonito de eso también es que además de todos los beneficios, el color es natural, porque lo que no sabemos acá es que hay muchísimos test que uno los pone en agua y al minuto sale que el color espectacular, bueno, eso es puro colorante artificial. Esto aquí es un color real. Entonces, bueno. Se han vendido muy bien, la verdad, y yo creo que también, voy al caso, la gente siente que es un producto de verdad
0: genuino, auténtico y con intención. O sea, bueno, el... yo que soy consumidora, te digo, el sabor es espectacular. Cada uno tiene su personalidad, cada sí. uno tiene su perfil, cada uno, y además cada uno tiene pues su, su uso y su funcionalidad. ¿no? Exacto. Pero adicionalmente, cuando tú los envías, incluyes una notita súper linda, súper... Y nos mostró una belleza. A mí en la primera orden que hice, me regalaste una matista que, de hecho, la tengo como piedra de ancla en mi cartera. O sea, esos detalles hacen que uno sienta predilección por la marca, porque además de que el producto es de calidad, además de que el producto son sabrosos, este se convirtió a mi favorito y lamento mucho que no que sea edición especial pero estoy rindiendo <risa> no. no lo tomo más frecuentemente por eso porque quiero que me, que me dure todavía me hora. queda
2: todavía me queda y este viene con una cucharita de madera tropical tallada por artesanos de barquisimeto que es
1: pero es que está todo lleno de detalles. Ah, qué belleza. Sí, o sea, sí. es el detalle más chiquitito, pero, pero que tiene un sentido o un significado importante que estás transmitiendo. Que yo que no los he probado, o sea, creo que termino. Sí, sí me venden mi página a comprarlo. Morado, lo
2: quiero ya. Con bueno, es por este mensajería este directa, este porque manera. yo creo que tú, si me, la, la que me lo compró, sí sabe que es por mensaje directo, porque sí. lamentablemente. No los puedo poner en mi página de Shopify porque yo también tengo una tienda online donde vendo unos productos súper buenos, por ejemplo, para el cuidado del cabello, que es espectacular, se los recomiendo 100%. O Esa es una historia muy bonita también de un muchacho venezolano. Y ahí no puedo vender los test por temas de, de bueno, eh, reglas eh, qué sé yo sí, y todo eso, sí ¿no? que tiene Shopify entonces los vendo por mensaje esto y es bonito porque tengo como contacto con la gente es más personalizado ¿no? sí, sí es ah, mucho no, más personalizado digo,
0: hoy te escribo lo prometo oh bueno de verdad que es chévere porque tal cual no solamente compras un producto o sea no solamente adquieres algo sino que además estableces una nosotros estuvimos chateando, porque de paso como somos las dos de Ayayen, entonces, ¿quién año te grabaste tú? ¿Quién año te grabaste? ¿Y qué otro curso has hecho tú con ellos? Y qué no sé qué. nos convertimos en experiencias y bueno, a la final, yo sé que, eh, que para ti, Michelle, de repente, no es eh, el mismo efecto como es para uno, porque no te ha visto en la pantalla. Y uno siente que, como tú has estado en nuestros hogares, uno siente que te conoce toda la vida. Pero sí. para ti uno es un extraño y, sin embargo, tú estableces ese vínculo en esos mensajes y, y, y hacen esos mensajes tan familiares, tan orgánicos, que sí pareciera que, que tú también lo conoces a uno. Entonces, de verdad que es, es bien, bien chévere la dinámica. Sí, sí, sí. Es que yo siento también que la gente que me sigue, que está conmigo, tiene
2: una parte de mí. O sea, y yo tengo una parte de ellos, ¿sabes? Y es como que, bueno, es, es el nicho, es el nicho. O sea, hay, claro. hay, hay un nicho, lo que llamamos nicho en televisión, o sea, para cada quien. Este, y por eso es que en mercadeo, que yo estudié mercadeo como comunicadora social, pues te dicen, mira, si tú le vas a entregar este té, no sé, a, a una profesora de rock and roll, ¿me entiendes? De guitarra eléctrica, oye, no le estás dando el producto adecuado a la persona adecuada, porque, o, o pasa con los actores también, que hay, hay actores que tienen credibilidad, pero... Hay productos en los que la gente no les interesa porque les interesa el chisme y el cuento y la historia del actor, no el, no el té que está vendiendo. Claro. Entonces, bueno, lo que te quiero decir con esto es que el público que yo tengo, que he venido sintiendo, es un público que tiene una parte de mí y yo tengo una parte de ellos también. Sí. Yo también creo...
1: Okay. Perdón, menino. Que, disculpa un segundito. No, tranquila, tranquila, dale. Eh, el ahorita que, bueno, con las redes está llegando tanta gente y que todo ha ido como explotándose en una dimensión inalcanzable, uno lo que está más queriendo es de poder tener productos con contacto, productos humanos, productos que te brinden este, esta, mm. esta sensación de, o sea, yo, yo estoy teniendo un contacto con esta persona, o sea, me está brindando un, un, como un servicio adicional, si sí, quieres sí. de alguna manera pero que estás teniendo esa conexión, creo que uh -huh. es lo mágico que en algunas oportunidades las redes sociales lo explota, el, el permitir tener conexión humana, hay oportunidades en las que las redes sociales lo opaca, pero uh -huh. creo que lo rico del, de lo que estoy entendiendo ahorita con tu té es que estás más bien eh, exaltando el tema de la conexión con las personas que están teniendo tus productos, o sea que me parece riquísimo.
2: Es lo máximo, de verdad que es lo máximo y, y, y bueno, a gran escala es el futuro pues de esas compañías que son sustentables, sostenibles que eh, dejan algo eh, a la humanidad a su comunidad ese es el futuro de, 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 de las empresas eh, porque nos vamos a volver más conscientes porque vamos a despertar y muchos estamos ya en ese proceso y, y va a evolucionar el tema de las compañías o sea, por ejemplo les cuento que yo estoy en Doterra, que también es una compañía hermosísima, eh, no sé si la conocen, Doterra es una compañía que vende y es conocida más que todo por el tema de los aceites esenciales a los que yo he incorporado en mi vida ya desde hace mucho tiempo, pero también tiene otros productos maravillosos, pero lo bonito de eso es que tiene también este, dos fundaciones y tiene una fundación llamada Healing Hands, que... Cuando tú ves de dónde viene cada cosa, cada producto, cada fruta, cada esencia, cómo es producida, quién lo cultiva, cómo lo hacen. Y que sabes que dentro de todo, cuando compres una botellita, estás como ayudando a que eso sí. siga prosperando. ¡Wow! Eso se siente, a mí particularmente me encanta. Entonces este, pasa eso cuando estoy con Doterra y, y pasa eso también con mis tés, porque yo también me imagino todas aquellas personas que cultivan los tés y las hierbas que tiene cada uno de mis productos, que yo también los estoy ayudando a que ellos sigan cultivando, a menor escala. Obviamente no es Doterra, que es una compañía inmensa, claro pero esa es la intención.
0: Sí, lo que te iba a comentar es que además, bueno, hay una suerte que justamente Mariana estaba comentando un poquito de eso, el, el, la época en la que vivimos con el tema de las redes sociales. Y si bien uno puede ver como dos caras, puede haber como una parte medio fake y todo, pero fíjate que tú lo has comentado, la gente que conectó contigo desde la época que incluso tú tenías un trabajo estructurado y que tú presentabas como una imagen, es la misma gente que te sigue. Y así como tú hablas de ese nicho, o ese target, o esa población... Ahorita tú tienes, me imagino yo, no sé, y ya me irá esa conexión un poco más horizontal. Y por ejemplo esto, o sea, tener esa conversación contigo hoy, tener ese acceso contigo hoy. Eh, nos comentabas un poquito antes de que empezáramos a grabar esta nueva herramienta que son los live. Y entonces no solamente la conversación en live que tienes con alguien, pero también la gente que se va conectando y va, com y va comentando y va diciendo y va retroalimentando esa misma conversación. Entonces, bueno, yo creo que, si bien hay mucha gente que habla siempre que el pasado es mejor, no sé qué, yo creo que las herramientas de hoy en día también nos generan como esa posibilidad de alcanzar a muchos y más bien pues, ser elementos multiplicadores de las cosas, de los buenos somos malos, pues, cosas sea, ¿sabes? Así como claro. que esa parte, esa parte me parece súper chévere y, bueno, no sé, esta experiencia que tú puedas tener ahorita, antes tú estabas como detrás de cámara. Y quizás ese contacto con el público era muchísimo más lejano y ahorita estás en ese contacto mucho más personalizado, ¿no? Totalmente, que era más o menos la misma sensación que me daba cuando hacía radio, que,
2: que ¿sabes? Que sentía a la gente como más directa, pero entonces en radio no podía verlas. Uh -huh. Pero entonces ha salido esta herramienta maravillosa del podcast en donde puedes mezclar lo audiovisual con el audio, o sea, con el sonido. Este, son herramientas maravillosas. Si uno las usa como debe ser. Claro. Sí.
0: Maravilloso. Mira, Michelle, que, queremos seguir hablando contigo infinitamente, pero también queremos respetar tu tiempo porque sabemos que tienes compromisos y te agradecemos muchísimo que hayas hecho un huequito para nosotras hoy. Entonces, te tengo, yo te tengo una última pregunta y después Ninoska te va a hacer tres preguntas súper puntuales, súper corticas para ya este, cerrar esta reunión tan, tan deliciosa y bueno, también. Esperamos que vuelvas a compartir con nosotros aquí en Ahora, aquí en las calles. Mi pregunta es, si tienes que definir a Michelle eh, con tres palabras o con tres virtudes o con tres características, ¿cómo te defines? Uh,
2: honesta. Disciplinada. Y, um, honesta, disciplinada y genuina. Ahora sí puedo decir genuina. Perfecto, porque eso, eso es lo que sentimos de ti. Todo sí. que sentimos.
1: Qué linda, me encanta. Realmente ha sido un lujo tenerte con nosotras, eh, siempre como, como lo decía Ninosca, el que te veamos en las redes hace que uno te sienta que te quiere que te que conoce y dice bueno yo siento que una parte de ti <risa> que de mi casa, sí, sí, sí. realmente te estamos muy agradecidas por regalarnos este momento esta oportunidad conocerte un poquitito más a fondo conocer más cosas de la Michelle que aun cuando te seguimos en redes es una ricura una delicia escucharte un placer gigante, que Dios te bendiga tu don de seguir decretando las cosas que quieres, Qué bello. que sigan cumpliéndose todas las cosas que, que vas anhelando y que vas deseando, y bueno, es, es, como siempre ahora está un poco difícil callarnos, pero tenemos que respetar tu tiempo, y ha sido un lujo uh -huh. tenerte con nosotras, ni, ni nos cierra con tres preguntitas muy rápidas, pero mi, no queremos cerrar sin darte las gracias. No, sí. gracias a ustedes por haberme
2: contactado. De verdad que feliz. Estas son las cosas bonitas que te dejan ese justamente, esa comunicación más horizontal que tenemos ahora a través de las redes.
0: Sí. Y un poco para, bueno, ya para terminar algo así como que in the light note, este, un destino que para ti sea inolvidable o que, que te gusta siempre regresar.
2: Uy, bueno. Conocí India hace como ya cuatro años y la verdad es que tengo unas ganas terribles de volver a ir. Eh, me encantaría ir a Indonesia, Bali, a pesar de que ya fui, sentí que fueron muy pocos días y quiero ir a quedarme de verdad más tiempo, o sea, 15 días, 21 días, a disfrutarlo más a fondo, porque en realidad me quedé con ese sabor de boca. Y, y bueno, básicamente con los, me gustaría conocer... Eh, eh, quizá Japón a lo que no he ido eh, esa parte de ¿no? eh, Hong Kong también me llama la atención que es un poco más sofisticado pero conocer de todo un poco esa parte a la que no he podido estar y eh, 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 hemos aterrizado en Istambul eh, pero nunca he podido bajarme a Istambul me encantaría ir a, a Istambul también sí, Marruecos sí. algo que no falta en tu nevera bueno, el agua, las frutas, los vegetales.
0: Y finalmente, ¿qué tienes en tu mesa de noche? Bueno, tengo aceites esenciales, eh,
2: tengo libros, de repente algún libro que quiero leer, uh, no muchas cosas, porque siento que en, la, en el minimalismo está la, la magia ¿no? de la energía, ¿no? de no acumular este, pero sí, o sea, libros, de repente el, 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 el difusor, el aceitito. Ah, bueno, sí. tengo un Ganesh, un Ganesh
0: en miniatura, para vencer todos los obstáculos y esperamos que, que Ganesh no tenga que trabajar mucho porque no tengas ninguno. Ay, qué bella, lo mismo
2: deseo para ustedes, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por con ustedes, me encantó, ustedes saben que tienen aquí una aliada cualquier cosa claro, la necesiten, me preguntan, este, y bueno, la felicito por esa iniciativa, por ese emprendimiento, porque de estas cosas es que salen este, emprendimientos originales, diferentes, maneras distintas de ver las cosas, y esto me encantó, tuviera yo una amiga, dos amigas más que hiciéramos
0: esto, <risa> y sería feliz, feliz. Esta es tu casa. Cuando vale, quiera. Bueno, aquí cuando quieras, cuando quieras. Y ahora quien, en las calles se despide felices de haber compartido con muchas
1: Gracias. Queremos darte las gracias por escuchar nuestro podcast. Y recuerda, si te gustó, compártelo.
0: No te olvides de suscribirte a nuestras diferentes plataformas. Nos puedes ver por YouTube, escucharnos por Spotify, Anchor y Apple Podcasts. Y enciende tus notificaciones para que no te pierdas ni un segundo de nuestro contenido. Y si te gustó, déjanos un review o un comentario. Para nosotros eso es súper importante.